Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 124 av Framgångspodden. Det här avsnittet är faktiskt första avsnittet där jag bjuder in en gäst en gång till. Och det är för att Per Holknäckt som är med det här är det en av de absolut mest lyssnade avsnitten av alla de här 124 avsnitten jag har haft hittills. Och det är inte så konstigt. Han är en av Sveriges mest populära föreläsare. Han har en helt sjuk historia där han har alltså, gått från egentligen ingenting till allting. Alltså ha byggt upp miljardbolag som Odd Molly, till att förlora exakt allting och leva på sosbidrag. 
bo på gatan. Alltså sova ute från att något år innan ha haft miljardbolag. En helt otrolig historia. Och det vi pratar självklart om är hur tar man sig tillbaka? Vad är det som gör den här drivkraften? För alla har vi våra toppar och alla har vi våra bottnar. Men det intressanta är hur drar man sig upp från botten? Och hur kommer man därifrån? Hur kan det vara så att man har allting och ingenting och kommer tillbaka som man också har gjort nu? Vi pratar också om varför han räknar exakt allting. Han håller koll på trappsteg. När flyger, hur många meter Alltså han är ju Något sorts unikum där Eller ett freak om man säger så Men han är helt fantastisk Men man räknar exakt allting Varför gör han det? Och hur gör han det? Vi pratar självklart om hans resa i USA Han har ju varit en av Sveriges främsta skateboardåkare också Och självklart hans grundad av miljardbolaget Oddmolly Vi pratar också om väldigt spännande marknadsföringskampanjer som han har gjort När han inte haft egentligen någon budget alls Och byggt upp jättestora saker på runt typ 5000 spänn Jätteintressant Mindfulnessövningar och varför man ska slopa mobilen Låt mig presentera ett grymt avsnitt med en av Sveriges populäraste föreläsare Per Holknäckt. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden nummer två Per Holknäckt. Eller hur? Då på. Välkommen tillbaka höll jag på att säga själv. Ah. Ja, men det här är grymt. Superkul att ja. ha dig med en andra gång Du är ja. faktiskt första gästen nu som har varit med två gånger ja, det är, Jag blir så stolt så jag borde önska att mamma levde Så jag fick berätta ja, Det är jättekul. tack så mycket ja, att men jag det är roligt. komma tillbaka uh, och det, Jag frågade dig det här om du hade möjligheten att ställa upp igen Och en av anledningarna är inte bara att du är extremt trevlig och härlig att ta med en, Den statistiska anledningen är att du av alla de här ungefär hundra 30 avsnittet som har gått så eh, är du det tredje mest lyssnade avsnittet. Det är jäkligt kul. Absolut, och jag har ju fått en, en rungande så här, feedback på förra gången också. Det, det är kul att se att, uh, att det här är ett forum där uh, kommentarer är så pass konstruktiva. Det är inga som är där och hugger och försöker skjuta i sank, utan det finns en otrolig positivism i, i kölvattnet av det ni gör här på Framgångspodden, vilket jag tycker är kul. För man är ju van annars, liksom, när man pratar i relativt uh, superrelativa termer kring sig själv, att, att folk börjar vilja skjuta ner den. Men det sker inte riktigt så här, och det är jättefint. Mm. Ta det som en komplimang. Ja, tack ska du ha. Ja. Nej, men du har ju haft verkligen också en, en extremt inspirerande och häftig story, så jag förstår det också. Och brokig, ja, absolut. Ja, verkligen. Och mm. du är väl en av få i Sverige som har haft en sån, alltså sån enorm skillnad. Alltså, det är ytterst få som har haft det. Vart uppe här uppe och sen nere, om man ska kalla det nere. För jo, det jag har ju varit i absoluta källaren och, och sen har jag ju sett att det är i, i slottets torn också och, och allt däremellan och framförallt så har jag ju även jobbat i sidled. Alltså, jag känner jättemånga fantastiska människor som har liksom gjort en, en otrolig resa, men jag har ju liksom gjort så sjukt många olika resor ja. av, av som bred karaktär som liksom allt ifrån liksom coacha upp ett hockeylag i SHL till till göra nästa vecka ska jag göra skådespelarpremiär på SVT till 
till, ja, men plus alla mina så här långt 31 företag. Eller 32 nu sen i förrgår. Vad var det då för något då? Nej, men jag var ute i båt med en polare som heter Patrik och vi fick lite feeling som vi startat ett företag. Ja, men det, handlar det, om det. det handlar om det alltså, Det är så otroligt vanligt Att man knuffar in en massa kreatörer I ett rum och kallar det för en think tank Och så ska det komma en massa rök Helst vit Jag tror ju på liksom frisk luft och högt i tak Och, och sätt mig på rätt plats Och allt kan hända Men stänger in mig i en konf Då, då, då blir det pyspunka liksom. ja. Jag var ju på din föreläsning För några veckor sedan Som jag ja. tycker var riktigt grym Det är en tusende föreläsning Ja, på Maxime, kört, ja. Jag har kört ganska mycket Och då pratade du Väldigt mycket om att Man ska våra vara unik Och inte som alla andra Ja men det är, det är otroligt lätt som vi lever att, att uh, gå utanför dörren och omedelbart börja jämföra oss med andra människor. Och, och i den här jämförelsen som inte är något konstigt överhuvudtaget det är så det funkar. Eller inlärningen via media på hur saker ska se ut och vara. Så, så förändrar vi oss själva. I, I den händelse vi kan kanske passa in lite bättre och vara lite snyggare och du vet allt det där. Och, och ju mer sånt vi håller på med, ju mer tappar vi vårt eget original. Och det är ju det här originalet, om du ska tänka varumärke eller person, som, som tillför någonting till så att säga familjen som ingen annan kan. Och, och jag tror ju mer på originalen, på kopior. Hur ska man tänka där då? Att man inte ska vara som alla andra? Hur ska man agera? Nej, men man ska inte tänka alls. Man ska känna... Jag tror ju mer på feelingen på vetenskap. Jag tror nog att vetenskapen har liksom tvingat ut den sista decibellen. Och det blir liksom... Vi har kommit till en punkt idag där människor är så sjukt smarta och så sjukt snygga så det går inte att vara snyggare och bättre. Utan det är mycket, mycket lättare att hitta liksom en, 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 en plats i ytterfil och brassa förbi allihopa och peka finger i backspegeln. Liksom. Du sa en sak också, att är du väldigt originell blir du också outbytbar. Ja men det är ju det här, man vill ju bygga relationer, affärer bygger ju på relationer, det är ju en köpare och en säljare och förr i tiden så hade ju köparen och säljaren en titel och, och ett visitkort och, och de här, de relationerna äger ju ingen som helst känslosamhet som, som förenar och den nya, den nya liksom relationen i affärer, om vi nu pratar om affärer, den, den, den inbegriper ju liksom sånt som bondar starkare, det vill säga humanitet Egentligen, jag vill egentligen inte prata om det här för att det är, så, det är så enkelt det är så otroligt enkelt egentligen alltså, ja, men det är så enkelt att, att hitta en kil in i en redan ansatt marknad och då min rekommendation är ju liksom rakt ut, försök inte vara bättre var lite sämre för det är så sjukt enklare och framförallt så jävla mycket billigare att vara lite sämre, få skivan och takta ur lite grann, hacka i skivan så att folk reagerar, kommunikation ska kännas hur menar du att man ska vara sämre då? Ja men liksom Jag tror att framtidens varumärken när vi då, Om jag säger ett varumärke till dig Så ber jag dig säga fem ord Det vill säga dina associationer till ett varumärke Så, så Om vi ser i backspegeln Så är det väldigt mycket tekniska associationer Att det är kundnytta och Problemlösning och bla 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 Framtiden eh, pekar mot Att varumärkena associeras till Mod, ansvar Ska säga mer känslouttryck och, och där finns det otroligt mycket att göra Och det är så återigen sjukt enkelt Och där, där vinner man matchen mycket billigare Om man går ut i den filen För att framtidens företag har en kund som inte vi är beredda på Och den här kunden kommer att ställa krav på företagen Som inte de här stora vikinglinerna är riktigt redo för 
Om vi skulle snurra tillbaka lite grann och presentera vem du är och den resan som du har gjort. Hur skulle du säga att din barndom var då? Ja, men min, min barndom det var liksom... Den var kantad av, av, av fina värden, barnflicka, äh, mamma och pappa högt uppsatta inom polisen och skolväsendet. Och, äh, jag var duktig i skolan, hoppade över någon klass. Jag var väldigt, väldigt bra på matematik och äh, besatt av, av siffror äh, i väldigt tidig ålder. Jag tror att det var sex år när jag satt på vårt matbord hemma med benen i kors och hade beslutat mig för att räkna löven på björken utanför tills jag äh, svimmade och slog pannan i bordet. Så. Och på den vägen har det varit mellan pär och siffror. Sen så har väl mor och far förstått att jag är en relativt äh, udda fågel i andra ögon. I mina ögon så är ju jag världens enda normala människa. <laughs> Självklart. Jo men det är jag ju. Jag lever ju med mig. Jag är ju sjukt boring i min värld. Jag tycker att alla andra är freaks. <laughs> men du är ju besatta siffror och du ja. räknar trappsteg. Och jag ja. läste någonting om också att du till och med håller på att räkna godisar. Jag, ja, godisar. jag räknar allt. Jag räknar min senaste, eller sen tio år tillbaka. Det är liksom räkna sekunder ombord flygplan. Jag ska liksom räkna då 1600 sekunder baklänges från New York till Las Vegas. Så där och försöka då klara det förbi alla te- och kaffeserveringar. Men vad är det du räknar då för någonting? Du räknar sekunder när du flyger eller? Ja, 2600 sekunder baklänges då, sex timmar Från New York till Vegas till exempel Och då sitter du typ ja. bara och räknar? Ja, fingrar och tår och, och sådär Varför gör du det för? Jag vet inte, det har bara blivit en grej i mitt liv Och jag kan inte gå utan att liksom ta ett hoppsasteg för att hitta rätt kvadratrot och sådär Så om du, om du undrar varför jag går så konstigt så är det för att jag går omkring och räknar grejer Men det är så, allt man gör, Alexander, allting vi människor gör blir vi bra på Det vi gör mycket blir vi jättebra på Och jag räknar väldigt, väldigt mycket, alltså jag är väldigt, väldigt bra på siffror Vilket gör, det ger mig en stor uppsida i förhandlingar med, med leverantörer eller med kunder och så vidare så, så för mig har det bara varit bra Jag känner människor som är sura jättemycket, de blir sjukt bra på att vara sura Så att liksom allting man gör mycket blir man bra på Det var ju något läge också, du var i en förhandling va? Där... Det var en person som gick ut från rummet. Ja, det var, en, det var en högt uppsatt vd som bara skulle gå ut och hämta miniräknaren. Sådär. Vad var det för story? Äh, det, ja, men man sitter ju tio pers i ett rum så ska vi räkna ut en liten historia där. Och sen så summa summarum då. Och under tiden han gick ut och hämtade miniräknaren så viskar jag svaret i övriga i rummet. Men vi var artiga nog att låta vd få räkna ut det på miniräknaren. <laughs> och då vann du förtroende? Ja, men det är klart jag gör. Ja. Men oftast i förhandlingar, jag spelar ju dum. Jag spelar ju i underläge. Så att jag kan dräpa när folk sänker guard. Så att jag älskar liksom att... att uh, ja, men just det här att, att bli underskattad. Då är jag bra. Många det... spelar ju jävligt hårt och tufft och, och står på tå lite grann. Jag står på knä. Det känns som att du... Du är ju en ganska udda fågel. Om man ändå säga. Ja, enligt andra. Enligt ja, andra, om man bedömer vad, vad den här fågeln är. För om vi nu ska sätta någon slags normalitetsram så... Okej, okay. ja. Min skönhet utanför ramen. Har du bra självförtroende nu, känner du? Nej, aldrig haft. Nej. Dessvärre, det, det här är ju någonting som, som jag känner att... Det, för mig så är det nästan både viktigt och ny, ny, nyttigt att, att våga prata om det här med självförtroende och självkänsla. För att det är någonting som jag förstår nu när jag är ute och talar. Att uh, förenar folk. Människor bär ju på det här i, i löndom. 
Så när jag väl öppnar upp den ventilen så pyser det i många jävla in i fickor, jag lovar dig. Och det är ganska härligt för att det som är så jävla skönt att när jag vågar stå på en scen och säga och bara som ni vet, jag, jag har dragits med dåligt självförtroende hela mitt liv. Det är ingen som dömer ut mig för det. Det blir ju snarare, effekten blir ju tvärtom. Så att liksom, det är ju inte farligt. Det var att vi är lite rädda för det. Det är superofarligt. Och min produkt av det här är att jag kan ju liksom leva med mina armar rakt ner. Jag behöver inte hålla min gard uppe vid hakan. Och, och, och vara rädd för att bli avslöjad så. Utan det är som det är. Sen, det här med självkänsla och självförtroende. Det, det är lite grann av min drivkraft också. Att jag hela tiden känner mig lite i underläge mot andra människor. Jag känner till exempel att du är långt tusen fallt mycket bättre än vad jag är. Och det, så känner jag ju ärligen med, i, i din och min relation. Och det kan ju då, till exempel om vi var konkurrenter, så skulle du kunna driva mig till att kunna vilja besegra dig. <laughs> ja, det är bra att man inte För den, den, har sin konkurrent. Den, ja, ja, men den segern blir nästan trippelt stor liksom. Ja, jag förstår vad du menar. Det var ju ett läge som jag tyckte var ganska gripande. Eh, när jag satt på din föreläsning och sen hörde jag om... Eh, det var någon som sa, sa till dig någonting som gjorde också att, att du fick ett arr i själen som ja. du än idag har kvar lite grann. Det är ju så här när man lever i, i småstadsmiljö som tonåring. Det är klart att det utvecklas jargonger som inte alltid är så jävla härliga. Och det var, vi, vi höll ju en tuff ton mot varandra och det fanns inget hårt i det. Men ibland så togs det inte emot som, som avsändaren hade tänkt sig. Och jag fick väl höra någonting någon gång i tiden om att jag är så jävla ful när jag ler då av någon tjej. Och, och jag var 15 år och det där har ju följt med mig sedan dess. Och, liksom. uh, och då försöker jag då, jag lever ju på observationer, det, det, iakttagelser, det är liksom min grej. Att jag tar till mig saker som jag ser. Och den här har tagit så hårt i mig att jag försöker då använda den åt andra hållet. Så att jag försöker så långt möjligt där uh, säga snälla saker till människor om jag tänker dem. För att jag vet att det gör bara gott. Och faktum är att det gör sjukt mycket gott dessutom. Gör det dessutom till människor i mitt lag så gynnar det mig i förlängningen. Hur tog den här, den här grejen då på dig? För att det där känns som en ganska vanlig sak i, i, i många liv. Att man får någonting hårt på tonåren. Så sitter det kvar länge? Ja, det sitter ju där. Det sitter ju där. Och sen så tänker jag bara, jag kan ju bara försöka liksom göra någonting vackert utav det. Alltså sådär och... Så liksom, om jag då är marknadschef och jag går in till vd och lämnar in min budgetansökan för nästa år då tänker jag skriva på raden längst ner äh, var snäll, var schysst, säg fina saker, kostnad noll. Men det betyder så jävla mycket för det är ett starkt verktyg. Det är särskilt i lagbygge då när man ska bygga så här kollektivmuskel ihop, det är vi som ska vinna matchen. Så. Mm. Men jag, jag tycker det är viktigt, liksom, vi pratar ju jäkligt mycket när vi pratar business vi pratar ju jäkligt mycket i uh, Kotler och vi pratar Gummesson och vi pratar uh, Boston-matriser och vi pratar olika teorier och, och, och grafer. Jag tycker det är sjukt viktigt att prata om det som egentligen gör den stora skillnaden och det är ju faktiskt vi, vi människor. Och kan vi liksom utvecklas tillsammans? Uh, om jag kan liksom ana att du kanske då tuffar på på sådär... 64% av Alexanders 100% bästa möjliga då har ju du faktiskt 36% kvar i det som jag kan vara där och puffa upp på dig och det kan jag hjälpa till med och du kan hjälpa mig också och jag kan alltid hjälpa varandra och så här jobbar jag lite grann med hockeylaget att liksom när de då läser i, i Aftonbladets sportbilaga att, att proffsen placerar Mora eh, långt ner i tabellen innan serien börjar då börjar ju de sätta sig själva långt ner i tabellen 
mentalt. Och, och få dem att liksom dra bort den korken och fatta att de hör hemma längre upp. Faktum är att de ska upp i SHL. Då börjar de säga, va? Shit, kanske är så. Och sen så blev det så. Du pratade om om du och jag skulle bli eh, konkurrenter. Aha. Så, så skulle du ändå eh, känna att det vore, det vore kul att slå mig. Men... Ja, jag skulle nog visa en sjuk respekt för det. Ja. Men, ja. men om man tar till konkurrenter allmänt. Ja. Hur agerar du? Du har ändå gjort otroligt mycket olika saker. Hur ja. agerar du för att spöa en konkurrent? Hur, hur går ditt mindset? Hur tänker du? Hur lägger du upp din vecka, din vardag? Jag försöker hitta mina konkurrenter. Shaquilles. Om jag till exempel tävlar mot moderbolaget det så kan jag mentalt tänka men han hänger ju alltid i DJ-båset på Rich på fredagar och lördagar. Då ska jag jobba. För då matar jag på. Då matar jag förbi. Och han bara står där och dricker bira. Då blir jag stark. Där känner jag pepp. Där ryker ur pär. Så. Så jag söker jag killes i min fiende så. Det är inte min fiende men det är min konkurrent. Så är det bara. Du har varit i USA också. Hur kom det sig? Och herregud, jag vet inte hur många gånger jag har varit där. Säkert 300 så här långt. Men min första resa till USA, det var 1978. Det var, ja, men jag satt i skogen med en kompis. Två grabbar sitter och ska bräcka varandra i, i lögnar över en flaska hembränt. Och sen så, så knäckte han bara ur sig. Liksom, Fan, Per, inte vi. Du och jag är lite för stora för lilla Falun. Ska vi inte åka till staterna? Och det här är sånt där livsavgörande ögonblick. För att eh, han, han ställer en jävligt märklig fråga till mig. Jag har ju just fått flickvän och lägenhet och jobb. Och jag är 18 bast och liksom, livet är rätt coolt. Ah. Och jag borde ju logiskt sett ha sagt. Eh, nej, vet du vad Thomas? Vi, vi, coolt att du frågar men eh, sen kanske. Men nu svarade jag såklart då, ja på två sekunder. Och det är de här snabba jana som jag gillar. För hade jag sagt till honom så här. Får jag tänka till imorgon? Så hade det här aldrig blivit av. Och hela mitt liv hade gått i stå. Där förändrades precis hela mitt liv i det här lilla svaret. Och det är därför jag menar igen nu då, på de här fröna de här besluten i små ofarliga ögonblick. Jag brukar, alltså jag älskar att prata med ungdomar om de här små jävla fröna. Att man liksom hela tiden pillar ner dem i jorden och inte låter dem bara falla ur, bara för att. För att ju längre vi resonerar kring en tanke, ju mer närmar vi oss ett nej i nio fall av tio. Så att, äh, men den där lilla natten där i skogen, den, den, den blev magisk för mig. Även om beslutet just då hade ju ingen aning om vad det skulle komma att innebära. Men vi åkte till USA och jag köpte en skateboard till en kompis och jag provade den och jag blev hukt och kom hem till Sverige. Den gick av första dagen och jag var tvungen att bygga en själv. Och där äh, i min lilla skateboardfabrik i garderoben äh, tillkom mitt första bolag 1978. Eller Så. bolag, min lilla, min lilla enskilda firma. Så startade du flera andra ju där. Det var tidnings, ja. en tidning också som ni tryckte eller någonting. Ibland Nej, jag gnuggade en tidning kan gnuggade du förstå. Ja, jag hittade ingen annan teknik så jag hittade gnuggisar, bokstäver som gnuggisar. Och då var jag, då var jag 18 bast och jag satt och gnuggade den tidningen i all jävla evighet. Och, och CD-mera så var jag med och startade upp ett, ett jättestort förlag tack vare det. Som CD-mera köpte sig på Bonniers och drivs idag vidare i stor framgångsrik regi. Och det är produkten av att man gnuggar en liten jävla tidning återigen till det här lilla fröta vansinne som, som, som man aldrig vet vart det bär. Du alltid brukar säga att man ska testa de där sakerna, ta en ny väg till jobbet eller liksom våga ja, men, gå Ja åt. men någonting, någonting. Sådär. Och göra det lite jävla obehagligt så. Lite jävla obehagligt. Ja men det ska det ju vara. Mm. För liksom om någonting är lite skitigt och lite läskigt och lite obehagligt så är det ju desto skönare när man är förbi det. Mm. Lite grann så som daggen som lägger sig efter en skogsbrand. Liksom. Den är ganska cool. Liksom. 
Och sen så startade ni också ett otroligt framgångsrikt bolag som vi värderat över en miljard, men Odd Molly. Ja, just det. 25 hur, mars 2002. Ja. Hur kom det sig att ni startade det? Hur, hur var första momentet? Det kom också ur en liten, ur en liten slump faktiskt. Jag var ute och, och ritade på något plagg sådär till en reklambyrå där jag jobbade som copywriter då. Och jag kallade in en tjej som skulle tolka mina verbaliserade bilder så att hon kunde få ner det i bläck och papper. <hör> Sen så tolkade hon mig så sjukt jävla snyggt, Karin. Alltså så fantastiskt galet, jag hatar ordet magiskt, så galet bra. Så att i det här lilla svaga ögonblicket av, av kreativ kärlek så friade jag till henne och sa ska vi starta ett företag ihop. Och hon sa ju samma sak igen, är du fullkomligt jävla från vettet det här? Du är helt dum i huvudet på men det är klart vi ska. Sådär. Att hon vågar säga ja där. För hade Karin sagt till mig då, får jag tänka till imorgon. Kul idé, får jag tänka till imorgon. Så hade, så hade ju inte Ådmål funnits idag. Så är det ju bara. För liksom förståndet sa ju nej. Aldrig i livet. Det är sjukt dum idé. Och så körde vi och sen så gick det som det gick. Ja, men hur gick det? Ni startade upp bolaget. Och ni, ja, hade, ja. Ni, ni hade ingen stor... Ni hade inga... <laughs> ingen kassa. Ingen nej, vi hade inga så. pengar överhuvudtaget. Det slog oss ju då. Sen så, så vi var ju tvungna att gå ut och äska pengar i, i riskkapitalistled. Eftersom nu var det ju tider då banker inte längre lånade ut utan, utan säkerhet motsvarande investeringen. Så nej men vi, vi, vi satt och bläddrade på Televerket i gula sidorna och hittade en massa namn och så där som vi tyckte vi kände igen. Och sen så kallade vi till möten och vi fick nej överallt. Vi fick nej i stort sett, jag tror ett dussin i rad i början. Sådär. Och då gjorde vi det klassiska misstaget. Vi står och pekar på några jävla panor och, och tror att liksom folk ska gå igång på, på kartong istället för att sälja in mig och Karin som var magin i det här mötet. Så det gjorde vi då till investerare nummer 13, Christer Andersson. Erbjöd honom 30% av bolaget för 300 000 spänn. Och han liksom tyckte väl att idén var okej, okay, inte mer. Men han trodde som fan på mig och Karin. Och, och där smalde ju, där sjöng det ju sin i helvete. Han gjorde en bra investering. Det gick ju väldigt, väldigt fort, det tog ju bara fem år. Så var det börsnoterat. God affär. Mm. Och hur var första marknadsföringen då för bolaget? Ja, vi hade ju inga pengar igen. Jag gick till Christer och sa nu måste vi liksom se till att, att det var en business-to-business-idé. Nu måste vi se till att folk känner till oss. Folk måste ju veta att vi finns. Så att jag måste få marknadsbudget och han liksom förde över 8000 spänn och sa kör fullt 8 000 ut. 8000 spänn? Ja, han sa kör fullt ut, nu matar vi. Och jag var så du menar inte allvar 8000 spänn. Men det är sådär, liten budget kräver stora tankar så jag satt ju liksom vred vatten ur hjärnan då för att hitta en idé i det där. Och då, kom jag, och då började jag tänka så här då. Vad i mitt liv har kommit åt mig i kommunikationsväg. Av all kommunikation jag har fått. Vad har fått mig att köpa och agera? Mm. Och så kom jag ihåg så här historier bakåt. Och så kom jag på då att, att det hade någon som, som jobbade med handskrivet. Uh, handskriven kommunikation. Och, och jag vet att jag hade läst de här grejerna för att det var handskrivet. Och så då började vi jobba med handskrivna vykort. Och jag och Karin och skickade ut till butikerna. Och, och det var ju en, en veritabel superhomerun. Som, som, som var en teknik som, du vet, vi ska ju bli effektivare idag. Det här var ju då att bli lite sämre. Att ineffektivisera sig. Så att det här är ett typiskt exempel på då att bli lite sämre. Och kampanjen kostade 6500 spänn. Och vi fick 1500 kronor kvar och vi satt på stora prisutdelningar för guldlådan och så vidare för bästa kampanj. Och den har blivit utsedd av IHM till bästa varumärkeskampanj och så vidare. Så att um, jag vet inte. Det är precis det här jag faktiskt menar med att vara lite, lite sämre. Så. 
Var det lite, lite sämre så blir man lite, lite bättre kanske. Om inte annat så, så, så levererar det någonting som känns mer. För att folk noterar att på baksidan av de här vykorten så känner du att någon jävla har skrivit så hårt med kulspetspennan att texten trycker igenom liksom. Och det här är ju coolt. Så att jag, jag, jag tror att alla är så jävla ivriga nu om att springa fortast. Så att alla springer ganska exakt lika fort. Och alla är ganska exakt lika förståndiga och exakt lika vetenskapliga. Och exakt likadant klädda. Så att det är, liksom, det, det, det är wide open för en liten, liten avvikelse. Titta på Håkan Hellström. Han fyller Ullevi för att han inte kan sjunga. Han är lite, lite sämre. Han är lite, lite sämre. Men det känns. Ja. Och, det är... och han kanske inte skulle... Fyllt Ullevi om att vara bra på att sjunga. Ah, vill du höra Håkan Hälsson sjunga som Peter Jörback? <laughs> och sen var det även någon sån här backhoppare som du pratade om också. Ja, det gamla Janne Boklöv, den lilla stammande mannen från Arvidsjär eller något sånt där. Gäller var det. Uh, ja, han var ju världens sämsta backhoppare som vann världskuppen. Det är så här, för, för att han liksom vägrade till slut hoppa som alla andra. Han hittade sin egen stil, sin egen feeling. Och det, det, det är det jag pratar om när jag pratar med kidsen där ute. Att liksom söker egen feeling. Förvägra er inte tron på att ni faktiskt äger också er egen feeling. För alla har den ju. Det är bara det att vi tappar den olika mycket. I frestelsen att bli så som vi förväntas vara för att passa in. Mm. Sådär. Så att jag försöker liksom fortfarande vara den här obstinata gubbjäveln som... Som, som, som märkligt nog då i, i min egen presentation av mitt eget väsen så känner jag ju inte att jag låtsas det gör jag säkert, men jag känner själv att jag inte låtsas däremot om jag skulle föra mig så att folk skulle uppfatta mig som normal då skulle jag känna att jag låtsades det blir lite så här kontra märkligt här men där är jag någonstans, så jag behöver inte liksom göra mig till jag behöver bara så här säga som det jag älskar kärlek och det är sådana ord som jag älskar att kasta ur mig i, i, i styrelserum. Då börjar gubbarna skruva på sig. Men när ni gjorde den här kampanjen för 6500 spänn för ett nytt varumärke. Ja. Vad var det det du gjorde? Du tog vykort och ja, jag skrev jag... på dem eller? Och ja, jag tog st- stora jävla ark med 270 grams uh, halvblankt papper. Och sen så köpte vi en sax och några bickpennor och en rulle frimärken. Och sen så skickade vi ut då till 65 utvalda butiker eh, direkt marketing. Eh, de fick åtta vykort eh, på åtta veckor, ett i veckan var det där. Och, och jag tycker ju om kommunikation som inte berättar allt. Jag, alltså jag jäspar när det står ett plus ett är två men står det ett plus ett är... Så måste du svara åt mig och då är du mottagaren av det här. Och helt plötsligt har vi en dialog. Så jag gillar ju att avsluta min, min kommunikation med kommatecken eller frågetecken för att mottagaren ska få agera själv. Så vi får en bond i arket han har i sin hand. Och det här tycker jag är fascinerande ganska roligt. Det är ganska underskattat trick dessutom. Så att vi, vi, vi skrev egentligen ingenting. Vi skrev idag fick jag en jädda. Idag fick jag en jädda. Ja, på tre och ett halvt dessutom. Ja, det fick ju folk undra, vad fan är det här? Men hade vi skrivit blus 399 kronor så hade det legat i papperskorgen. Och sen fortsätter ni i det, så ni ska vänta oss vilka ni var typ? Eller? Nej, inte förrän efter 5-6 vykort så, så la vi med en kontaktyta. Och då hade vi så sjukt dålig kassa här i början så att vi... Vi hade en sån hotmailadress, ordmåligathotmail.com. Och så, och så, precis då när vi skickar ut femte eller sjätte vågen till de här 65 butikerna så tror jag att vi inom 24 timmar hade fått 
64, eller, ja, 64 av 65 möjliga svar från alla butikerna som undrar så här, vilka fan är ni? Vad vill ni oss? Berätta. Fantastiskt. Ja, jag sa till Karin, shit, vi har dem. Ja. Och det var ju för inga pengar. Och det hade ni också? Ja, absolut. Och sen började det bara öka på? Och sen började öka på. Alltså, vi... Smälla ordentligt. Ja, vår omsättning blev ju liksom lite kul att följa om vi tittar då säsong för säsong. Nu pratar inte jag på år, nu pratar jag på säsong. Vi gick från 1,2 till 2,6 till 5,5 till 12,8 till 25,9 till 51,7 till 118 till 256 miljoner. Alltså det här, så här gick det per halvår. Så den här, den här exponentiella utvecklingen är ganska grym. Så, pang! Det smällde ordentligt. Ja, men det var... Alltså, vet du vad? Det, det är en sån ynnest att ha fått vara med på en sån resa. Och jag tror att om jag skulle få sätta fingret på den stora drivkraften och den stora njutningen i vara entreprenör... Alla har inte fått uppleva den. Några får uppleva den ett par gånger. Men det är precis när det man har kämpat för så länge. Uppoffrat lite familj och eget välbefinnande. När den här idén släpper. Och när den bara åker. Och om du så ställer dig i köket och lagar mat så vet du att den fortsätter åka. Det bara mata på. Och det går inte längre att hejda. Den känslan, alltså när Bergedalbanvagnen är överkrönet. Fast den sitter längst bak i vagnen så vet att fronten är över. Och nu, fan, upp med armarna. Den känslan. Unnar jag varje entreprenör. För det är den stora känslan. Jag blir ju inte hög på att Dagens Industri skriver att Per har tjänat 130 miljoner, vilket de har gjort på ett dygn. Jag blir ju hög på att känna att fan vad jag har varit duktig. Nu har jag besegrat mitt eget motstånd. Min egen bild av mig själv som en fol. Som, 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 en snubbe som inte kan någonting. Nu har jag gjort det igen. Det roliga är, är ju i mitt fall. Nu tar jag över och pratar hela tiden här. Men jag har gjort så många försök. Och det är liksom, jag, har, jag har bra statistik. Jag har väldigt bra statistik. På när det har funkat och inte funkat. Jag har såklart misslyckats. Det ingår, det är en del kalkylen liksom, i livskalkylen. Men fan, jag har lyckats mycket. Och jag vet inte vad jag gör. Men det, det är nog för att jag är lite sämre. Jag tror det. Visste jag hur jag gjorde och hur man ska göra, då hade jag försökt att göra så. Då hade inte jag räckt till. För då hade andra varit för bra. Och det där är ju lite också hur du fick ett av dina reklamjobb förut. Ja, faktiskt. Det var ju en, en hel horda människor som sökte den här tjänsten som, som copywriter på en förnämbyrå i stan. Och vdn äh, såg ju hur alla sökanden hade då all äh, gängs utbildning och erfarenhet och praktik från olika byråer, hittan och dittan. Och jag hade ju ingenting. Och, och hon anställde mig ändå på något jävla fantastiskt vis. Men hon tänkte väl då liksom, shit här har vi 200 personer redan på byrån som redan har gått på berg så kan allting från Forsman och Bordenfors. Så här kommer en snubbe här som inte kan någonting. Han kanske kan ge oss någonting som inte vi redan har. Mm. Och så kom jag in där och det gick jättebra. Ja, det är roligt. Sen fick jag sparken. <laughs> jag började ställa krav på ledning. Nej, men det, det är så. Allt är förgängligt. Man ska vara rädd om det man har. Och du har ju också varit nere i, i botten kan man säga. Ja, jag har varit i parter. Jag har genom egen försumbarhet försatt mig i en livssituation som, som jag själv tycker är mig ovärdig. Och det här är ju väldigt alkoholrelaterat för mig. Mitt liv är ganska lätt att sortera i två högar. En hög då jag dricker. Då river jag det jag har byggt 
som nykter. Det är jätteenkelt. Så jag, jag bygger det tio år som nykter, sen river jag ner alltihopa på tre veckor som förr. Ska du riva ner igen tror du? Nej, nu, nej, nej. Nu, nu är jag i en livssituation som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Jag tycker om mitt arbete. Jag jobbar ju som föreläsare på heltid. Jag får ju en otrolig utväxling av publik och, och lyssnanden som skriver till mig samma kväll eller ett år senare att det har betytt så jävla mycket och skapat förändring i bolag och individers liv. Så att nej, jag älskar mitt jobb. Jag älskar nyfikenheten som entreprenör. Att det fortfarande är möjligt att skicka in små barkbåtar i sjön. Jag älskar min familj. Jag älskar min egen en ro jag börjar finna till slut eller så börjar jag bara bli gammal och, och segelederna, jag vet inte men liksom, jag ska bli pappa i sommar och, och, och jag har en fantastisk fest med över min sida och, och jag har hittat ett litet hus där vi kan gömma oss och sådär. Jättehäftigt Ja, det är skönt, jag tycker om allting nu Kul, grattis Ja, ja. Det, det är lite så här det är så här att jag har ju liksom i tidiga livsår frestats söka de här drömmarna som vi pådyvlas, det vill säga för att vara en framgångsrik och lycklig människa så ska man ha de här ingredienserna i livet ett visst mått berömdhet man ska ha tjusfulla kläder och symboler för sin framgång man ska ha diplom på väggen och folk ska peka på en på stan, gärna då med en vacker kvinna vid sin sida, det här är de här klassiska värdena och jag har ju kommit dit, jag har ju varit där och jag har haft allting det där i övermått dessutom och sen så står jag där och har precis allting och så tänker jag men vad fan var det allt liksom och så, jag känner mig otroligt blåst av livet som värsta hägringen det är som en som har liksom krälat sig fram genom öknen och äntligen är han framme vid sin oas och så bara puffar den borta liksom. för att det här, det här är den delen av mitt liv när jag stod då på den mätbara toppen det är nog den lägsta livskvalitet jag haft någonsin tror jag. så det var som att du sökte lyckan och sen när du kom dit så insåg du att den inte fanns den var inte där och nu har jag då börjat leta efter lyckan på alternativ plats. <laughs> och, och i mitt fall då, eftersom vi började med självkänsla och självförtroende. I mitt fall så handlar lyckan väldigt, väldigt mycket om att till slut då uh, kunna bli tillfreds med mig själv. Att faktiskt börja älska mig själv på riktigt. Och genom mig själv och inte genom bekräftelsen av andra utmärkelser och ryggdunk och, och rubriker och så vidare utan... Att förlika mig med att jag är nog ganska bra trots allt. Jag är nog en helt okej okay kille. För att jag är snäll. Jag har mina, alltså mina kompisar. De är varit, jag förlorar inte kompisar. Jag tar hand om mina vänner. Jag är sjukt rädd om mina polare. Så, så, att, uh, så jag, jag är nog rätt okej. Okay. Jag är snäll. <laughs> Vad skulle du säga att det viktigaste är i livet då? Det viktigaste i livet... I min relation till mig själv då så är det viktigaste i livet är att försöka komma till min rätt. Att, att leva nära min potential. Att hitta min maximala verkningsgrad. Få ut så mycket som möjligt av mig själv. I, i självvärde och, och i att finnas till för andra människor. Men någonstans så landar ju allting i kärlek. Liksom. Om du frågar vilken affärsman du vill. Vad är det viktigaste i världen? Det är ju ingen som svarar pengar. Man svarar barnen och man svarar hälsan. Och, och det är där det landar lite grann. Även om vi frästas då via olika sociala medier eller tidningar av rosa karaktär projicera en kollektivjakt på, på kronors hela dollar pengar. Och, och, och då måste man ju fråga sig själv så här Det här är viktigt Alexander Jag frågar ju människor Vilket är ditt mål i livet Och folk säger Åh, Jag vill tjäna bra pengar Men det kan ju för fan inte vara målet Det är ju medlet mm. För att nå målet 
För målet måste ju vara ett annat. Vi måste börja se, vilka är våra mål? Vill jag segla, segla båt till, till Tallinn? Eller vill jag ta en semester och rymma med min dotter? Eller vad är det stora? Varför håller jag på? Jag, jag håller ju inte på för pengarna. Jag håller ju på för det möjligheter som det möjligtvis ger. Men min stora dröm i livet nu är att få leva fri från oro. Oro från vad? Jag tror att oro det är någon sån här folksjukdom som vi inte vidrar och pratar om. Oro för ekonomi, oro för hälsa, oro för barn, familj. Så mm. kan jag få liksom... Ja men du vet, tänker vi inte så här ibland att fan kan inte bara allt få vara rätt bra för en liten stund i alla fall. Och när du har varit nere som absoluta botten, vad var det som hände då hur såg det ut? Nej men man, 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 man missköter sina förtroenden och sina ansvar. Inte bara inför sig själv utan för sina äh, viktiga medmänniskor. Äh, man kan bli egostin, man kan bli hög på sig själv i framgång. Och man tappar lite hänsyn till sin omgivning. Man tappar hänsyn till sin kärlek. Man tappar hänsyn och tid och uppmärksamhet till sina barn. Man tappar eh, hänsyn till polare, till partners. Man tappar hänsyn till människor generellt. Man är vrång och bitter. Eh, I kölvattnet av det där, så, så, för jag hamnade där. Det gick så bra att folk omedvetet gav mig makt. Det funkar så. att Om, om du möter... Slatan, då vet du att du är underläge från början. Och vi ger folk den makten. Så. Och han är ju inte maktfullkomlig. Vi gör honom maktfullkomlig. Så. Och jag blev lite så, om än i en mycket, mycket mindre bubbla, så blev jag lite maktfullkomlig och slutade ta hänsyn. Och, och i spåren av det så, så missbrukade jag mina förtroenden och jag blev utkastad ur mitt eget äh, bolagsbygge. Med all rätt. Med all rätt i världen. Och eh, sen så började mina brickor falla. Jag förlorade festen och jag förlorade min dotter på papper och, och min ekonomi och mina nycklar. Och sen så blev det kallt. Hur var den situationen när du märkte att allt hade gått ut för? Du kom in på, du, du skulle på ett styrelsemöte? Ja, jag skulle på ett styrelsemöte och jag förstod väl ganska tidigt när jag kom in att, att jag inte var bjuden samma, samma tid som övriga mötesdelegater. Det stod så här halvt urdruckna ramlösa flaskor och det låg. Hoppskrynklade papper på bordet och jag förstod ganska snart att fan, de har ju varit här innan mig och någonting stämmer inte. Och det är så här att när man, när man är på väg att få en diagnos eller en dom eller vad som helst så vet man inte det sekunden innan. Det är som alkoholen. Den, den, alkoholen säger aldrig till dig att vet du vad Alexander, tar du det här glaset nu, då blir du alkoholist. Alkoholen knackar dig på axeln och säger, glaset du just tog. Det gjorde dig till alkoholist. Det kommer in efteråt. Så jag kom in på styrelsemötet och jag blev helt enkelt utsparkad ur mitt eget bolag. Och på manligt vis så försöker jag då hantera min sorg och min, min rädsla genom att supa skallen i bitar. Och, och, och där följde jag en fortare tills jag bara... Ja, jag var väl ganska tomhänt till plötsligt då. Utan medel och makt och hopp och tro var borta. Och när man liksom känner så här, fan. Äger jag, äger jag överhuvudtaget kraften att resa mig ur det här när allt är borta inklusive fan. Alla, alla relationer till viktiga människor i ens liv är mycket att återbygga. Men, men ja, jag vågade till slut äh, be om hjälp. Och vilket jag rekommenderar jättemånga människor att göra, alla att göra när man hamnar i svårmod och en situation som är övergävlig. Om det så är att man har 
grava ekonomiska bekymmer med sig bolag men ligger sömlös om nätterna att, att prata med någon att inte eh, kräkas i sin, i sin egen hjärna utan att be om hjälp alltså be om hjälp, det har varit det shit för, i mitt liv för att lösa eh, högst gravt mörka och, och komplexa situationer så be man om hjälp så, så brukar den eh, infinna sig Visst var det så att du var hemlös också? Allt är per definition upp till var och en att bedöma. Jag hade ju liksom inget hem. Så, så. Du såg på gatorna? Man tar sig runt. Man, man, någon natt så hamnar man någonstans där, där hälsan kanske är i utsatt läge. Men, men, äh, men jag, jag hade ju en liten lägenhet på Söder som jag tänkte, sista hade 17 kvadratare som jag tänkte, om jag säljer den här då kanske jag får lite startkapital om jag säljer kontraktet svart. 60 000 sa någon att den var värd och sen så försökte jag det då för att få återigen en krona och börja bygga någonting men då eh, genomskådade världen mig i tågnyckeln sen så där var liksom min biladragen sen så ja. ja men sen var det lite strävigt en stund det var det men... Vad tänker man när man eh, har varit i det läget att du har haft ett bolag som har gått hur bra som helst det har kommit in, bara regnat in pengar mm. eh, och sen så eh, Fästade du stenhårt, ja. som jag förstår det. Ja, och och levde rockstarliv. Och, och flög runt, bort vänner, jag flög runt <laughs> över hela världen. Ja. Och körde på riktig rockstar. Ja. Ja. Och sen så rätt var det så... Är det tomt? Försvinner allt. Ja. Och, och säkerligen alla de ytliga vännerna du hade runt omkring dig ja, också. Och det är den stora sorgen apropå lyckan och allt det här. För när det går väldigt, väldigt bra, du får ju sjukt många vänner. Alltså du får så många vänner och du får så mycket hyllningar och det är så jävla cool. Och du vet, alla försöker bli din bästis. Och sen så fattar du liksom, det är bara din plånbok de är polare med. För att Per tar ju notan liksom. Folk slider lite grann på betalningen där när det är dags liksom. För de vet att Per kastar fram kortet. Ja, så, så att när det vänder så vet man ju liksom vilka som är kvar. Och det är mina gamla polare. De är alltid kvar. Så att jag hade en fest hemma i lördags för mina gamla polare. Som vi har varit annat år som heter Herr och jävlar. Då har vi väl en... Vi kan bjuda en 30 pers. Så har vi en sjöhelvetes fest. Karar emellan som... Som jag beundrar och ser upp till. Och det är dödgrävare och affärsmän och poeter och... Kirurger och skritar och allt tänkbart. Men en sak gemensamt, de är sjukt bra män. Med stort hjärta. Men vad tänker man när man är i den där situationen och har förlorat allt? Hur tar man sig upp? Nej, egentligen så första tanken är liksom att bara gå in i ytterligare bedövning och då vet man att då går det mot avgrunden och, och sådär du vill överleva det, det, det handlar inte just då om att leva utan du, du överlever du tar en liten, ett litet steg i taget och försöker ta det till nästa dag så hoppas du på ett mirakel men de kommer ju inte om du inte gör någonting själv så nej, men saker faller ifrån dig modet faller ifrån dig, tron faller ifrån dig hoppet faller ifrån dig och till slut så lösningarna faller ifrån dig nu fick jag någon ingivelse här att jag i första gången i, i mitt liv skulle våga be staten om hjälp eftersom jag hade då um, skjutsat in mycket skattepengar genom alla år så tänkte jag kanske jag törs be om lite käk i alla fall. Så det var ett långt fall för mig ner att gå till ett socialkontor och, och be om mat förstås. Det, det, det är ju uh, väldigt, väldigt uh, skambelagt. Så... Men det var ju min öppning, det var ju min början till att, till att komma tillbaka. Så jag, jag la mig platt och sa, fan jag har fuckat upp. Uh, hjälp. 
kapitulera och säga jag, det är mitt eget fel men jag vill tillbaks snälla, någon Det var ändå starkt att du gjorde det Det är ja, många det, som inte gör det Framförallt framför män Framförallt män Det finns ju någon så här statistik som berättar att typ tio gånger fler killar än tjejer tar livet av sig fem med tolv tjejer ringer i kompis killarna tar fram hagelbössan liksom För vi har inte lärt oss att hantera feelings och motstånd. Vi, har, vi kan ju inte hantera motstånd. Vi borde lära pojkar att ta ett nej i tidig ålder så vi inte får se våldtäkter på, på grund av rejection och så vidare. Så, så. Men jag har ju lärt mig någonstans att för jag vet inte var jag fick den kraften ifrån men att, att uh, vädjandes knästående säga jag måste få hjälp. Jag, 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 jag klarar inte det Och det, och det är långt dit för en stolt fan som jag. Men nu har jag lärt mig att jag klarar mig alltid. Liksom, och ta pengarna slut, ja men då fixar vi nya. Det är, liksom, det, det är så det funkar. Ja, det och samtidigt, vad fan, pengar, vad är de till för? De ska ju spenderas. Mm. Den som dömer alla pengar kvar dör fattig. Så att, äh, vi måste på en stund till. Jag tror att vår senaste affärsidé här, den, är, den kommer att bära. Och det som känns skönt, Alexander. Det att ni då, nu ska då lira in en ny idé I, I, på marknaden så är det en dröm för mig att fortsätta som föreläsare. Att jobba mina 6-7-8 timmar på scen i veckan. För jag får otroligt mycket tid över till det andra. Och eftersom jag inte tittar på vare sig tv eller teater så, så har jag ännu mer tid över så att det finns. Fantastiskt. Ja, ja, men... Hur mycket tar du från föreläsning? Oj. Vad är det från priser? Från Egentligen är det så här det, det är ju min agent Charlotte På Profile Agency som förhandlar Om mina priser Så de, de varierar Men en normal föreläsning ligger kanske runt uh, 35-40 mm. Du har haft ganska många nu Över tusen stycken Ja, jag har gjort uh, 1036 till antalet I och med den i morse på I Södertälje uh. Jäklar, ja, det är, är det imponerande Ja, det håller på Så får vi se Jag fick en, ett kul gig I, I Norge här i höst uh, I dag Ska till Spanien och föreläsa nästa vecka för Ikea ja, men du har haft, Jag såg ditt schema när vi bara skulle boka den här tiden Det är bara så här, de här ja. det, det är ju så här, du har typ föreläst mer dagar än det, Eller mer gånger än den här månaden Det finns dagar nästan Ja, jag tror att jag har 24 föreläsningar i maj Det är helt otroligt. Två 21 vardagar. Jag gjorde ju tre en dag förra veckan. <laughs> det är helt galet. Ja. Men, men det är, så här är det. Det här gör jag nu så här intensivt och hårt för att jag ska bli pappa i juli. Så att jag kör nu till 15 juni och då drar jag sträcket. Sen går inte jag upp på scenen för sen 25 augusti igen. Så att jag tar tio veckor ledigt med Linda och vår lille tilltänkte bebis. Fantastiskt roligt Ja, men det är så det funkar Man måste liksom se till att vara där man ska vara Och vad är det som gör en bra föreläsare idag? Och vad är det man inte ska göra? Jag vet inte, det är samma sak där Eftersom alla har såna här sjukt proffsiga keynotes och, och powerpoints och så vidare Så väljer väl jag då att köra en helt annan väg Orsaken till tror jag att jag har gjort så många föredrag så här långt i min karriär är att eh, jag levererar aldrig två identiska. 
det finns inte två likadana föreläsningar eftersom jag bara kör ad hoc. Jag har ju i min bakficka säkerligen 250 stories att dra och jag kan väva ihop dem, jag kan få dem att sitta ihop. Men jag, liksom, jag är som en rockartist, tar Neil Young och säkert kanske 250 låtar så gör jag en spelning där och sen så byter jag låtlista till nästa gig och lite så jobbar jag. Så att jag plockar fram 16 låtar. Ingen powerpoint, ingen keynote, inget sånt? Nej, jag har aldrig gjort. Nej. Och sen så... Jag har första tre meningarna klara varje gång. Och sen kör du bara. Sen får vi se vart det bär. Spännande. Ja, men jag tror det är men det kul. där känns ju också som att för att kunna komma till den nivån ja. då måste man ha extremt bra rutiner och vara en jätteduktig talare. Det där ja. är ingenting man bara kan hoppa Nej. upp på scen och bara köra en och en halv timme. Nej, det är svårt. För att, det är nästan nivå liksom. Det, det jag gör, att om jag står på scenen normalt en timme och en kvart, en timme och en halv så, så låter jag väldigt många trådar hänga lösa i luften längs min berättelse. Så måste jag liksom ha dem i, i bakre loben för att sen ska jag väva ihop allting mot slutet. Så att det kommer att säga 35 aha-upplevelser på sju minuter på slutet. Så att, så att det verkligen kommer de här fyrverkerierna vid showens slut. Så att där har jag blivit bra. Alltså jag jobbar ju med Talaforum väldigt mycket och jag är sjukt tacksam för vad Talaforum har gjort för mig. Och jag, det berättas ju för mig att liksom de senaste 120 föreläsningarna så har jag liksom en utvärdering på. Man får ju betyg i ett antal kategorier per gig, maxbetyget är 5. Och då har jag nu ett snittbetyg på 4,99 tror jag. Och, ja, det, det är liksom... Det vem är den jäveln som röstar ja, Jag är beredd att mörda för att få veta vem den där jävla fyran var. <laughs> <laughs> Nej, och jag tar mitt uppdrag på allvar. Jag är affärsman. Den som köper mig som föreläsare. Jag vill att vi ska ha en schysst transaktion. De ska få så mycket utbyte och mer. De har gjort en investering i mig. Så jag vill ju liksom att de ska lyckas genom mitt uppdrag. Så när jag går upp på scenen, jag är deras lag. Jag är inte per föreläsare, jag blir en av dem. Så ska jag försöka göra någonting för deras möjligheter. Så. Och därför tror jag att jag har en nytta av mina 31 små uh, företagaresor. För jag förstår dem. Jag kan dem. Jag har spelat alla instrument i orkestern. Liksom. Men om du skulle ge någon tips till någon som ska hålla föredrag på sitt bolag uh-huh. för 10-15 personer uh-huh. eller föreläsare som ska hålla... Uh, nej men ta exempelvis som jag då, som, uh-huh. som håller någon gång i månaden uh-huh. uh, Grundtips Ja, uh, vad finns uh-huh. det för tips till man ska mm. Mena det du säger mm. det, det är en sak Det måste kännas att du menar det du säger Att du inte bara säger det du säger Så att det inte går som en snitslad barn Och du läser innan till fast du inte ser texten Du måste mena det du säger Orden måste komma inifrån Och du ska visa det i dina ögon Att det här är faktiskt någonting som är viktigt för mig Att berätta just nu så att du förstår det. Tittar de i ögonen så. Ja, men just att, att mena det man säger och inte bara säga det man säger. Det är det viktigaste. Om du vill nå fram. Och våga visa känslor på scen. Bli glad. Bli ledsen. Åk lite upp och ner. Högt och lågt. Med ska, rösten också. Ja, det ska kännas. Konstpauser. Icke att underskatta. Ställ ditt vattenglas fem meter bort. Så här. Bara för man måste gå och ta vattnet sen. Ja, det blir en skön cliffhanger. En så det tre sekunders folk får undra lite grann så man inte bara matar dem så att de sitter och håller defensiv guard. Liksom, utan då släpper de ner garden igen. Så att vattenglaset långt bort menar det du säger och så långt möjligt är leverera Alexander och inte en text. Och hur ska man tänka på att inte leverera en text? Om man vet ungefär vad man ska säga. För att ja. övervägande del gör ju inte som du går upp och inte har en aning om man ska snacka mm. om att 250 står. Övervägande del vet ju så här och tränat in det. Ja. Så här att de här sakerna ska jag dra ungefär i den här ordningen. Så ja. kan man hoppa lite grann. Men det är ungefär. Och övervägande del har ju också typ en, en keynote eller en powerpoint. Ja. Och det är inget konstigt. Jag, jag, och sen har de vissa grejer de förstärker med. Ja, för mig är det jättebra att 99% använder det. 
Det gör ju att det är wide open för mig att arbeta med det här andra. Verkligen. Med mina tekniker och sådär. Jag tror att fler och fler kommer att anamma det här. Nu får vi upp. Nu blir det ju lite så här crossovers. I, i, i samtiden så är det ju så här... Um, Förr i tiden så var det bara band som fick stå på scen och lira. Idag är det stand-up-komiker som står på samma scen och kör en show på rival. Förr i tiden så var det bara föreläsare som föreläste. Nu är Petter ute och föreläser. Och nu är Schiffert ute och föreläser. Och nu är liksom... Är du med mig? Så att vi börjar sudda ut gränserna även där. Så som vi gör i retail när förr var en klädaffär och en klädaffär. Idag så säljer de nybakta bullar, har en frisör och, och lite plantor och lite tidningar. Alltså det finns här crossover som jag tycker är kul. Så jag tror liksom att de stora... Jag såg att Blixten och Company till exempel som bara bokar musikaler och musikartister nu börjar boka ut föreläsare. Så att det händer lite kul. Men vi som, vi som har föreläsning som, som vårt värv vi... Vi är ju rätt många idag. När du kollar på LinkedIn, om du kollar på alla statuser på LinkedIn, det står ju föreläsare på nästan alla. Ja, och typ också CEO och founder. Ja, ja då, har man, founder då har man en enskild firma. Ja, men alltså varenda jäkel. Så står det samma namn så står det så här. Ja, jo, så är det. Vi alla borde, på LinkedIn är ju vd och... Vi kanske borde prata LinkedIn när vi ändå är på tråden. Ja, men verkligen. Och du har ju också, eh, du skulle jag säga, en av få mm. som har verkligen lyckats på LinkedIn. Alltså ja. när jag hör folk prata om dig, det är ja. samma sak här som min kollega och sa så här, du jag såg att du köpte en ny bil på LinkedIn alltså, det är bara så här, du, du måste ju vara den personen i Sverige ja. det är typ du och Richard Branson som florerar ja. med ett ja. och Richard Branson lyckas hela världen du har lyckats ja, jag, har ju, jag har hört den jämförelsen jättemycket just på det forumet också, det är ganska roligt för LinkedIns Nordenchef har bjudit ut mig på middag på torsdag så, eller på lunch så att det betyder väl att man har någon form av genomslag som det är samma sak där i medan andra då går ut och levererar forskningsrapporter och det ena med det fjärde så kliver jag ner ett steg och är lite sämre, lite mindre vetenskaplig och vidrör den humana sidan av affärsmannaskapet jag pratar om människor och våra, våra reflektioner och tankar och känslor i affärsprocesser och så vidare så att, lite gripande situationer lite... ja, jag tycker om att berätta lite så här, solskens historier om, om den hemlösa killen som kom till mig en gång i tiden och frågade om han fick låna två kvadrat i min butik för att airbrusha uh, folks mobilskala och, och grejer och så fick han det och där började hans liv komma tillbaka liksom. och, och sådana här små berättelser hur vi kan liksom sånt där. och folk älskar ju sånt här men när det stagnerar, då måste man ju skicka in en projekt till. Då måste man ju provocera lite. Men jag provocerar ju på LinkedIn fast alltid i konstruktivt syfte. Någon kan ju ta jätteilla upp när jag skriver att, att jag har hoppat av alla styrelser. Jag kommer inte att ta ett nytt uppdrag innan ett bolag presenterar för mig en, en dagsordning som börjar med övriga frågor. För det är där det händer. Och, ja, men det är ju det. Alla styrelsemöten exploderar ju på övriga frågor och då är tiden ute. Mm. Det är där det blir kul. Så att visa mig en dagordning som börjar med övriga frågor. Och det där är sjukt många tejlar upp över det där. Shit vad gubbarna hoppar och sket över att jag skrev det där på LinkedIn. Liksom. <laughs> och det är ju det är ett konstruktivt förslag. Men, men jag ruckar på gamla traditioner och ordningar. Mm. Och jag skulle säkerligen kunna gå, gå, gå ut och, och, och leka med dresskoder och ifrågasätta dresskoder och, och, och sådär. Och, och dra på ett jävla fyrverkeri av, av, av syrliga gubbar. Det är mest gubbar som blir sura. 
men typ men dresscode mm. jag går ju runt exempelvis alltid slips ja. men fan är inte slips bland det fulaste som finns. Jo, det varför lite, har man en lite tygbit den är lite som hänger från halsen ja. ner över magen. Ja, du, ställer, du ställer frågan åt mig. Jag har ju tänkt tanken till Nej, men alltså på riktigt. Alltså, jag har ju det för att normen säger att man ska ha det och sen ja. så har jag klivit in en jävla framgångskonsert. Och så är det lite snygg i den också. Ja. Snygg och snygg. Nej, det, det, snygga, det, skulle, det, skulle vara det snyggaste snygg i... man kan vara med att man väljer att ha en tygbit som hänger framför kroppen. Nej, det skulle vara snygg i läderhåsen. Det är ett sjukt konstigt plagg tycker ja. jag. Det är ingen funktion alls. Nej, och det ser på mig. Liksom, jag, jag använder inte någon dresskål. Men jag väljer ju ämbeten som, som är befriad från det. Eller så, le- jag lever ju en van föreställning som är lite så här pyramidisk som heter, jag har varit på så många advokatkontor i mitt liv genom olika processer och så vidare. Det är alla små aspiranter som advokaterna då kan kallas jämfört högsta chefen. Och det finns ju alltid bara en i huset som inte bär kavaj och det är högsta bossen för han kommer i sticka tröja. För att han gör vad fan han vill och det är den här maktmarkeringen som jag gillar. Att längst upp på toppen så tar vi faktiskt av kavajen. I övrigt så är vi bara på väg upp. Vi är inte där än. Den här lilla grejen... Ja, nu får jag väl en massa mothugg på den här också. Men det, det blir så aspirativt i, i en dresskod. Och den dagen som jag... Jag tror tre gånger nu så har jag bett folk i, men i, i mörkblå kostymer om jag får beställa på restaurang. Men det är ju bara gäster. Du har frågat dem. Ja, ursäkta, kan jag få beställa? Och så är det ju bara någon snubbe som är gäst på restaurangen. Då känner jag så här... Nej, där går gränsen för vad jag tycker är okej. Jäkligt roligt. Ja, så att för mig har, har liksom, jag har ju en stickad garderob, stickad tröjgarderob som kanske är större än någons i det här landet. För att den stickade tröjan för mig är på något vis mitt lilla, mitt lilla instrument som berättar för mig att jag gör vad fan jag vill. Vet ni vad? Jag lyder inga order. Jag lyder lite order i löndom sådär. Men, men äh, det är, för mig är det mitt sätt att säga att jag gör vad jag vill. Äh, det här, jag, jag känner själv att kostymen är ett lydnadsplagg. Att man, att man lyder någon annans order. För det är ju det man gör. Man lyder samhället också. Ja, man lyder någon annans order. Inte sin egen. Och det, och det är lite mot mig. Töntigt, ja. säkert jättefjantigt av mig. Men det funkar. Ja, jag förstår helt vad du menar. Och vad tycker du eh, angående de här med eh, kritiska bitar? Du får lite kritik på LinkedIn. Mm. Men om man skulle gå till... Eh, exempelvis det första poddavsnittet du och jag gjorde... Mm. Så blev det extremt populärt och hundratusentals som lyssnar på det och sådär, vilket är jätteroligt. Mm. Men sen så finns det också vissa personer i Sverige som jag ser har byggt upp sina karriärer mm. på att snacka skit om andra för att sen växa som exempelvis då... Alex Schulman gjorde när han mm. tog upp i typ 30 minuter och försökte jag narra både dig och mig. Ja, men det är en sån 90-talstrick. Det är, det är så 90-talet ringde liksom. Det känns så här, shit, ska ni idissla den där tekniken igen? Har ni inte liksom vuxit till det längre i er egen utveckling? Men vet du vad? Om de behöver det för att känna sig lite längre så ska de göra det. Jag själv känner att äh, men jag måste välja att ignorera. Ibland reagerar jag jättemycket. Jag till och med skriver något mejl till Alex. Där. Och, och, och jag skäms efteråt och ångrar mig. Att jag ens reagerar på det. För det är inte värt det. Det är inte vattenvärt. Det här är, det här är, så, det är så liten domsverktyg som kanske må hända. Det var roligt att mobba folk i skolan. För att folk började skratta med mobbaren. Och så blir det ju när mobbaren står på scenen på rival och publiken skrattar. Så blir det ännu sjukare. På något jävla vänster så är det skevt, men det är så det funkar. 
Nej, jag tycker inte om det. Det gör mig ledsen. Eh, särskilt att jag vet att många människor tar illa vid sig på riktigt. Det behövs ju inte. Vart vill han komma? Jag förstår det inte, ärligt talat. Det känns lite som den så här gamla tidens journalistik. Det som typ tar Alex och Sigge gör. Dåliga förebilder. Det var roligt i början när Linda Skugge satt och små och skojade med folk. Men sen så blev det plumpt. Det blev plumpt bara. Det, det, det har blivit lite skitigt. Det är så här... Lite så här... Nej. Nej. Det, nej, det, är så, nej, det är som en jävla elak polsk boss som ska liksom nej, jag, jag... lyfta kjolen på sekreteraren. Nej, det är fullt. Jag tycker de där grejerna är också helt tydliga. Framförallt är det också så här extremt, extremt dåliga förebilder. Att, ja. man, att man går ut med det att, att för att som sagt bygga sig själv och som, som du brukar säga ibland när man, man sågar av andras huvuden för att höja sig själv. Ja, sen levereras det någon slags förpackning där i varannan artikel så är det synd om på grund av barndomen och när man gör då så får man väl dräpa folk lite grann för de tycker ändå synd om en sådär ja, jag tycker, men egentligen kan vi bara stänga den boken tycker jag. Jag, jag jag känner med dem på något vänster också och jag är liksom jag är säkert värd att sågas emellanåt för jag är ju som jag är rätt frispråkig och sådär och, och jag, jag vet ju själv att liksom ja, alla gillar inte mig så men ja, de flesta har en åsikt om mig för övrigt men jag märker liksom att det har förändrats Förr i tiden så var det fyra av tio som inte gillar mig Idag kanske det är en på hundra Även om jag läser bara den ja, men Du gör ju väldigt mycket goda grejer ja, jag, jag, jag försöker vara schysst Jag försöker vara snäll Prata om viktiga saker så, Och inte någon gång försöka Sko mig på annan individs bekostnad Och äger jag möjligheten att göra det Så är det grymt Jag hoppas att jag aldrig Får slut på verktyg så jag måste börja mobba för att, för att få uppmärksamhet. Och en som jag tycker gjorde en, en extremt häftig kampanj var din tandläkare förut. Man pratade lite om branding och hur man behåller kunderna. Ja. Staffan. Ja, men det, det är ju så här att liksom, vi är så otroligt kåta på newbies idag. Vi, kök, vi, 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 vi sliter i våra hår för att liksom skanna marknaden och försöka stjäla kunder och konkurrenter och så vidare. Och, och, och vi glömmer liksom bort att vårda den business vi har dragit ihop. Det är ju sjukt viktigt att behålla det man har. Och det sa ju min farsa till mig när jag var liten. Att glöm inte bort liksom värdet i att varje dag vinna det du redan har vunnit. Det vill säga aldrig sluta slåss för. Och han, han har väl nog lite trick då med tandis här. Och skicka lite vykort från semester bara. Han skrivit sådär. Sjukt enkelt, felstavat och rackligt. Och, och liksom på något vis så, så, så funkar det. Om du så han behåller dig som kund då? Ja, jag, 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 jag tycker man ska framförallt generellt, det jag försöker säga, det är att man ska vara jävligt försiktig med att vårda sina kunder som man har faktiskt kämpat ihop till innan man bjuder in sin nya prospekt på middag på Rish. För rätt vad det är så går du liksom genom köket så kommer in på teatergrillen så sitter din största konkurrent där med din redan största kund för att du har liksom ignorerat deras viktighet i verksamhet. Så att jag skulle rekommendera alla bolag liksom att två saker. Dels vårdkampanj för befintliga kunder. Vårdkampanj för befintliga kunder och faktiskt kampanj för förlorade kunder. Det finns en otrolig 
vacker gest i att bjuda in en förlorad kund till dans. Och man har en kundstock som kanske över 12 år som bolag idag har 400 kunder och, och du har kanske 600 tappare i samma databas. Att där går det att vinna mycket. Att visa dem att vet ni vad, vi är kvar här efter 12 år. Och det finns en orsak. Låt oss berätta. Vad skulle du säga då är nyckeln för att lyckas som entreprenör? Tydlighet mot sin familj. Att man säger att idag jobbar jag nog till nio och kommer hem nio. Man ska vara medveten om hundåren. Slitsamheten i begynnelsen. Att det kanske går ett år eller två av uppoffring och lidelse innan, innan den härliga känslan infinner sig. infinner sig. Sen så uh, utbildning. Att man har fakta på bordet. Att man faktiskt kan skilja på kredit och debit och svart och rött. Och kan göra basic KI-analys och så vidare. Att man har lite hum om hur det funkar. För att om man nu är en, en entreprenör för mig. Det är en driven man, kvinna. Med en sjöhälvetes motor och ett spännande huvud. Och ett extra stort mått mod. De här ingredienserna är sjukt starka. Kan du basera och ställa dem på en plattform av kunskap? Då har du liksom hela, hela matrisen färdig. Så jag rekommenderar kvällskurs i marknadsekonomi. Din mamma har ju också sagt lite sköna visdomsord till dig. Ja, det har hon verkligen. Har du några som, hon, som du har verkligen lagt Nej, vi var, till? Vi var ju där i början här när vi pratade om det här med unikiteten. Det här med mor, så, när hon pratade, hon sa ju till mig liksom sluta försöka vara så bra hela tiden som mamma, det räcker med att du är som det är så blir du lite bättre än alla andra att, att liksom, man måste inte vara bra för att vara bra som mamma till mig och det här har jag anammat lite grann både när jag bygger mig själv som personligt varumärke framförallt när jag då bygger varumärket i, i, i marknad att, att man måste inte vara så bra men det här har vi gått igenom lite grann sen sådana andra saker, våga koppla in hjärtat i processen uh, släpp med uh, känslorna uh, för att, som framförallt, därför att lyhördhet bor nästgårds med känslosamhet. Och lyhördhet är bland det finaste vi kan ha idag som affärsmänninnor. För att förr i tiden så ägde säljaren makten. Vi bestämde vad kunden skulle köpa. Idag har makten flyttat till kunden. Kundens behov bestämmer vad vi ska sälja till dem. Vad vi ska göra för kunden. Kunden äger processen på ett helt annat sätt idag än förr i tiden. Det är skiftade positioner. Och då om vi då som näringsidkare nu i större utsträckning kan vara mer lyhörda för vår kunds behov. Det vill säga ha känslorna på, se folk i ögonen och ana vart de vill gå med sina bolag. Lyssna in mer. Om jag går till banken, de ska inte sälja på min försäkring. De ska göra mig trygg och happy med, min, med, med allt jag har slagits för. Ett försäkringsbolag ska inte sälja mig en försäkring, då ska jag göra mig trygg. Alltså lite så här. Att, och det var mamma väldigt to- noga med, att vara, att vara lyhörd. Inför våra barn, inför den vi älskar, inför mormor, inför grannen eller inför främlingen på bussen. Att erbjuda en, en armbåge till den gamla damen som ska över gatan för att vi ser det faktiskt och inte går att titta i, i, i våran telefon. Att vara med. Att ha receivern på on. Viktigt. Mamma sa mer. Hon sa våga vara stolt. Låt ingen omskriva din stolthet till skrytsamhet. För det du än har fått ihop här min son. Så har du kämpat väldigt hårt för det. Och väl framme vid målet. Tacka fan för att du ska få vara stolt. Berätta för folk. Helvete. 
mamma svor inte hon var ordförande i kyrkofullmäktige i Mora kyrka så. men att våga vara stolt och dessutom om jag vet att när jag är framme vid målet så får jag vara stolt då törs jag också sätta högre mål för då finns det en större morot för mig att våga Herre, titta på svenska landslaget i hockey om, om, om vi ställde in liksom, nej det är när de åker dit så liksom, sändningarna sänds inte ens på tv i Sverige och det, och det blir definitivt ingenting på Sverige alltså att firandet är ju liksom farsan sa dessutom så här, fira allting i förskott innan matchen så får du alltid fira den är klockan tycker jag Eller och, för, och, och ibland också om man då vinner då får man fira två du gånger du får fira två gånger och vad sa farsan med han sa gör det lite svårt för dig pöksan Gör, lite... Gör saker och ting lite svåra för dig själv, pojk, sa han. Pojk? <laughs> Gör saker lite svåra för dig själv, pojk, sa han. Och äh, men det är så. Gör vi det lätt för oss, då är det ju knappt värt att fira. Men har man fått kämpa för någonting, slaget för någonting, så, så är det ju roligare att, att äh, låta korken gå. Och framförallt om man får fira ihop med någon. Eller hur? Lagbildning och team... Är, är ju bra skit alltså. Jag har ju någon berättelse från förr i tiden. Jag kommer ihåg att jag vann jättemycket pengar på Trav. Och jag ringer runt till varenda polare i hela jävla Stockholm. Och säger att hörni ikväll, Per bjuder på allt. Nu blir det fint. Jag lovar grabbar, häng på. Ingen kunde. Och jag satt där och sa, sorg åt. Sniglar på Eska, gå på Kungsholmen ensam. Det var, det var, det var så här, det var som en jävla Norén-film. Det var så här, sjukt sorgsamt. Inte dugg roligt att fira själv. Det är ju det många brukar säga när de ligger på dödsbädden att vad har varit viktigaste livet? Ja. Då brukar många säga meningsfulla relationer. Ja, det är så också. Så att, det är inte många som säger pengar då direkt. Att vara rädd om våra vänner. Att vårda det vi har. Och aldrig ta saker för givet. Kärleken är livsfarlig, jag vet. Att ta för givet. Så. Om du fick göra om någonting i ditt liv, är det någonting du skulle göra om då? Oh ja, varenda situation i mitt liv där någon annan har farit illa av mina beslut. Så där skulle jag vilja göra om och göra rätt. Jag har ju, jag har ju fattat beslut som andra har tagit illa av. Jag har gjort. Det har nog de flesta gjort i och för sig. Så är det. Där skulle jag vilja göra lite bättre. Om du skulle få ge ett råd till typ en, en 20-åring och en 30-åring. <laughs> ja, då, ja, det är det frågan. Har du gett för råd? Ja, den är frågan får jag ganska ofta nu och föreläsa. Du vet, frågan efter föreläsningen. Uh, fick den i morse uh, inför sittande 300 gymnasister. Um, vad skulle du ge ungdomar här i publiken för råd och brukar jag säga uh, helst inget alls uh, blir inte som mig nej men liksom det är ju så här i mitt liv jag får ju så sjukt många råd hela tiden framförallt från ängsliga människor som är lite rädda när jag sätter fart och, och det är ju så här att om jag hade så här, börjat lyda alla goda råd jag har fått längs min livsväg det hade ju inte hänt någonting för de flesta råd man får är ju liksom av bromskaraktär så att nej så jag brukar säga nej. Ja, gå i skolan med lydiga råd. Det är bra råd. Ja. Och det har du egentligen till allihopa. De bästa råden som du har fått, eller de bästa deviserna, vad är det för någonting? Um, ja, det, det är en klassiker som... Jag har fått det här av lite olika personer så jag har kokat ihop det till en. Men det är liksom klassiken när du gör prospekt och så vidare och går in i, i nya företagsresor att... Att eh, överdriva alltid dina kostnader, underdriv dina intäkter och förstå att det tar längre tid än du tror. Eh, för att när man går till allmäl i banken, du har ju alltid en liten så här happy prognosis. 
Och du ska gå tillbaka till banken ett år senare och möta dem och se dem i ögonen då också. Då är det väldigt skönt att ha siffrorna på sin sida. Så att överdriv kostnader, underdriv inkomster. Förstå att det tar längre tid än du tror. Jag pratar mycket faktiskt Petter Stordalen om också. Är det så? Ja, att man ska ha den här fastighetsmagnaten då. Att det är en typ ganska likadant om ja. man ska tänka så. Och det är så svårt eftersom man är ofta så hypad i stunden. Ja. Så man, det är inte så att man kommer dit med något man inte tror Nej, på. Man, man är ju övertygad ja, om man, att det Men verkligheten är inte där. Nej. Och det får man ju också käka upp gång på gång på Nästa gång. gång när man kommer tillbaka liksom, så är det lite jobbigt. Ja, så var det då siffrorna här nere. Vi ska se på den budget ni gav oss för ett halvår sedan. Då blev jag så här, oh, oh. Nej, men så, lite så. Har du något eh, mindfulness-tips eller något tips hur man ska tänka för att få ett bättre liv eller klara sina mål? Eller något? Ja, ja. Framförallt så tror jag på kreativiteten för mig är en jättestor uh, pusselbit i, i alla lösningar. I affärsmässiga lösningar eller produktlösningar eller varumärkes- eller säljlösningar. Att försätta sig i situationer där man faktiskt tillåter tankar att komma till den. Uh, så. Det, det är egentligen mitt mindfulness-vis. Det vill säga så långt möjligt är att stänga av tv även. Um, um, så. För att jag tror ju på aktiv underhållning. Bli din egen scen som jag brukar säga. Att inte sitta på läktaren. Inte sitta på livets läktare och titta på. För det är det vi gör när vi jobbar med så kallad passiv underhållning som vi gör idag. Vi tittar i, på skärmar hela tiden. Kollar i andras liv. Ja, vi kollar i andras liv och vi sitter på livets läktare. Så att kliva ner från läktaren och gå upp på scenen själv och ta befälet och, och låta andra titta på en själv istället. Hur tänker du då, då med exempelvis ta mobilen då som folk sitter totalt inne i eh, konstant hela tiden? Ja, som ett exempel. Som ett eh, laborativt, om någon nu lyssnar och vågar testa, men liksom, eh, gå ut och lägg telefonen i bilen. Klockan 18 och plocka upp den imorgon på väg till jobbet. Så ska ni få se vad som händer med er vidvinkel under aftonen när ni börjar tänka på helt andra saker. Nya tankar kommer in. Jag garanterar. Gör en aftonsexperiment så ska ni få se hur skygglapparna går ut i sidled och vi börjar se så jävla mycket andra grejer. Och det är så sjukt att en sån där sak som att bara lägga telefonen 18 i bilen och plocka upp den morgonen efter, den är jättesvår. Ja, jag tror och då måste man kanske till och med köpa en sån här manuell veckaklocka. <laughs> Vilket är lite gulligt. Ja, ja men så är det. Ja, men det, är, fan, det är roligt att prata med Jag tycker det var ännu bättre att prata med dig idag än sist. Ja, kul. Men nu har jag följt dig lite grann. Jag, jag gillar ju dig. Jag ser, du är en kämpe liksom. Du är en kämpe. Fan, du, du kom in sladdande så här på din cykel liksom två minuter i och svett i pannan, lurar runt nacken och, och liksom... Slipsen står rakt bak när du kommer cyklen där snett för stora nygatan. Det är coolt. Du kämpar på. Ja, men du är en kämpe. Ja, kul att höra. Du är en grym kämpe. Så att liksom, om någonting går bra för dig så är det dig väl ont. Tack så hemskt mycket. Ja. Snällt. Om man drar till, till de grejerna. Vad, vad, är, vad är nyckeln då för att få ett bra liv? Att vara snäll är en bra början. Var schysst, var ödmjuk och uh, kämpa som fan. Ingen, alltså vi inbillas ju någonstans att helt plötsligt händer det. Men det gör ju inte det. De får göra hur många jävla trissfilmer de vill. Det händer inte liksom. Det händer inte. Vi får göra det själva. Så det finns bara ett sätt att få något gjort och det att göra något. Men, men just det här med att så frön. Att får du, får du en idé. Uh, 
kallade frön eller, eller en, en, en krok fiskekrok att sätta mask på kroken och ner med dem i vatten liksom. för man vet aldrig när det smäller tajmingen kan ju spela dig i händerna med en produkt i det till exempel eller lägga upp mappar på ditt skrivbord på datorskrivbordet som heter mina idéer och varje gång du får en idé så öppnar du upp den så har du ju 14 idéer som ligger där så tänker du, ja ah, men den här jävla logistikfrågan där så kan du lägga till den tanken i den mappen som där det hör hemma. Och sen så fyller du på rätt för det så har du liksom fullbricka och bingo i mapp 14 och då är det liksom dags att ringa en kompis. Ska vi åka? Jättebra idé. Och mycket av dina bästa beslut har du eh, satt när du har tagit... Ja. Oförnuftiga Target crack, <laughs> Target crack. Exakt. Ja men det är oförnuftiga beslut Verkligen um, Det finns oförnuftiga beslut. Ja lite grann De går på Mina bästa beslut vet jag idag Har varit av intuitiv karaktär När håren står upp på armarna som man brukar säga då brukar, De brukar ha rätt Och de brukar besegra vetenskapen I nio sätt av tio i alla fall För att alla står i det här trånga Jävla vetenskapliga rummet i alla fall Vem fan vill gå in där så att jag köper på feeling, det är säkert fel men det funkar. Egentligen vill jag att jag ska få vara ensam i den filen. Och inte sitta här och berätta för folk hur sjukt enkelt det är. För kan den så jävla lallare som jag, tro mig, då kan vem som helst. Tycker du att du är bra på mycket saker? Jag är inte bra på någonting, Alexander. Hur har du lyckats så bra som den har gjort det? För att jag är sjukt bra på sånt jag inte kan. Den du. Mm. <laughs> det var bra, det var en, det var en... bra avslut. Det var en bra ja, men det är sant. hjärnkällning För jag gör ändå Du är orädd, du är bara på att vara Ja, jag är modig det är, Jag tror att det är skateboard Min skateboardhistoria Min skateboardhistorik har nog lärt mig Att vara orädd Jag har ju liksom sett i min, min kropp Jag har brutit höger handled sju gånger Och vänster handled fem gånger Och det här är alla är ju liksom Produkten av en riskbedömning om jag gör det här tricket där så kan jag bryta handleden. Jag försöker. Och så bryter jag handleden. Det ingick i min kalkyl. Så att liksom så är jag. Sen så tre månader senare så försöker jag igen. Och bryter handleden igen. Så funkar jag lite grann. Jag måste också fråga dig en fråga. Vi får se om du har svar på. Får jag bara lägga till en sak innan jag glömmer det? Ja, ja, men det här med liksom, eftersom jag startar upp så mycket projekt hela tiden så... så det som tiden och erfarenheten har gjort på min uppsida det är att det har lärt mig att avbryta i tid när jag anar att någonting är på väg att inte få luft. Att bryta i tid, att svälja stoltheten, att inte slåss i fördärvet för den här idén. Och det här brukar jag likna vid. Jag flyger i små flygplan. När jag drar på, liksom på, på tarmac så, så har vi en, en osynlig linje där borta. Om inte flygplanet lyfter där dra av. För annars ligger jag i salladen. Förstår du? Så att jag har någon sån här osynlig om inte bolaget flyter eller får luft här borta dra ner. Tillbaks in i mappen på skrivbordet. Tajmingen kanske var fel. Jätteviktig och nog en av de absolut svåraste. Sjukt svår. För man vill inte att det ska vara fel. Man vill inte visa heller omgivningen, nej. det här ytliga, att jag har satsat på något som är fel. Då vill man Alla mina pengar. Så, nej. Så, ja, det är svårt. En fråga som jag hoppas att du vet svaret på, men det ska i alla fall bli intressant att se vad du svarar på det, som jag har börjat tänka på lite mer och mer. Jag har ingen aning om faktiskt om varför. Men det är det här med rymden. Mm-hmm. Uh, och det jag funderar på i min uh, lilla hjärna på säkert någonstans mellan 90 och 120 IQ, uh, så uh, jag funderar på hur stor den är. Ja, <laughs> vi pratade om det där i fredags. Jag 
vänt för mig. Ja, evigheten och i både tid och rum då förstås. De, jag vet inte om de blir samma sak längre bort. Så. Men hur hänger ihop? Hur kan en rymd... Alltså om man skulle skicka ut tänker jag en ljusstråle <laughs> bara rakt ut. Ja, det måste ju ta slut. Vad tar en slut? Var, var ja, är det något? Där det tar slut. Vad händer sen då? Vad händer sen? Exakt. <laughs> ja, the big bang. Ja, men innan den då. <laughs> <laughs> ja, men exakt. Ja, vad är Stephen Hawking när vi behöver honom? Ja. Det går ju en serie som heter Genius med honom på, på National Geographic som är helt fantastisk. Jag rekommenderar det att följa. Um, Vad heter den? Genius okay, en, do- en dokumentär eller? Stephen Hawking, det är den där mannen mm. som sitter i rullstol och pratar mm. du vet, genom maskin Finns det på Netflix eller någonting? Eller? Säkert, kolla, eller om det var Discovery Genius. Kolla Discovery eller National Geographic Riktigt cool. bra så, så, äh, på frågorna, Nej, jag kan inte svara på det där Eftersom jag är ganska existentiell i mitt tänkande Så blir jag galen Eftersom, och, men, men det här då föran, jag skulle, nu skulle vi kunna börja prata tro här och vetenskap vilket jag tycker är en intressant diskussion eftersom många då vägrar att tro på någonting och i medan tron då för mig har blivit en stor del av mitt väsen jag är ju troende fast jag tillskriver mig själv inget som helst religiöst attribut eller epitet sådär. men det är klart att man tror jag spekulerar om jag säger att jag inte är troende då, då enda jag kan vara då det är vetande och när vi nu pratar om evigheten och rymden så kan vi bara spekulera och då, är, då, då sitter vi här och tror lite grann och då blir vi ju troende istället för vetande så att sådana här filosofiska diskussioner ytlig filosofi på på min ära, men ändå, jag tycker det är sjukt kul Vad tror du på för något då? Nej, men jag är ganska övertygad om att att det finns ju saker som som äger en viss makt över oss som vi själva inte riktigt, vare sig har benat ut eller kommer åt men som vi kan bjuda in i våra liv tror jag på som att man kan bjuda in ett helande genom att konstatera ett söndrande men tror du på en gud eller? nej, verkligen inte och du tror inte på religion eller? nej samtidigt så liksom jag går ju på så här av möten och då kan man ju liksom många skräms jag av ordet gud som dyker upp i de lokalerna så nu har de ju börjat säga gud eller vad du själv väljer att kalla, kalla det liksom du kan kalla det för liksom George Soros om du så vill <laughs> för vi säger det är gud liksom Men har du problem med alkoholen nu? Nej, du går ja, på nej vet du vad jag har ett livslångt problem med alkohol och det kommer jag ha tills jag dör Förstår. Ja. Så då får man eh, ha kontroll över det Ja, men det, det, det är en svart korp på min ena skuldra som, som är väldigt hög i vissa situationer och försöker övertala mig. Men om du skulle dricka typ ett glas whisky, då är du körd? Eller så att du Nej, kan... då vill jag ha mer whisky. <laughs> Tror du? I för sig sant. Ja, lite så. Nej, men, min dröm, jag, i min enfall, min dröm är att bygga företag i... Det jag ingår som en ingrediens med tillhörighet och allt är med bara personer som aldrig tar ett glas. För det kan jag tala om för att vi har människor med verkningsgrad. Verkningsgrad är ett ord jag tycker om att använda. De som jobbar på en stor del av sin, av, av sin potential. 
Och till exempel mannen som jag nu då ska starta det här bolag nummer 32 ihop med. Han tar inte ett glas. Så det känns fantastiskt. Spännande. Ja, jag skulle nämna honom vid namn. Jag vill det så jävla mycket. Men problemet är att då, 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 då blir det lite knas. Börjar han på prins Daniel? Är det prins Daniel? <laughs> nej. Har han nej. kungligt blod? Ja, nej. Nej, 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 nej. Det här är en, 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 en kille som du och jag. En, en väldigt, väldigt duktig entreprenör. Stort hjärta och, och full i fan. Vi får ta det till avsnitt tre. Det tar vi. Now it's time for Sister Då kommer jag in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med att om man skulle få ett livstips av Per Holknäckt. Mm. Vad hade det varit för livstips? Uh, jag skulle säga... Drick inte. Det är mitt livstips. Drick inte alls. Drick, drick noll. Noll alkohol. Det är ett livstips. Då kommer du att leva i absolut närvaro till barn och familj och vänner. Och, och, och de kommer att få en helt högre prio i ditt liv. Så, så det är nog mitt livstips. Även till dig själv kanske? Till alla. Mm. Kommer du själv anamma det? Jag hoppas det. Jag får ju slåss för det hela tiden. Men det är mitt livstips. Det är gefanigt. Och ett tips för att lyckas med sina mål då? Sätta sjukt höga mål. Stört, alltså nästan så höga så att andra skattar eller? Ja. Så två saker i den. Sätta sjukt höga mål. B. Inte jämföra sig med andra verksamheter på sin resa. Så att det, allting är så här relaterat till vilka punkter. Men sjukt höga mål. Om du säger mitt mål första året är 12 miljoner skulle jag säga nej, du klarar 50. Om du fick välja någon person som jag skulle intervjua i framgångspodden då och plocka upp någon. Är det någon speciell du hade tänkt på då? Ja, nu kan jag inte säga Johan Vänt igen här då. För det nämnde jag ju förra gången tror jag. Eftersom jag beundrade mannen. Jag tror inte att någon man i hela vårt rike inklusive våra kära regeringsmedlemmar har gjort lika mycket för svenska ungdomar som Johan har gjort ensam. Någon svensk som... Jo, men Adam Friberg i Florens som, som en gång i tiden startade två företag som heter Chip Monday och Weekday och hans fru startade Monkey. Sen sålde de hela verksamheten till H&M. Bra resa. Mm, och intressant man. Dricker inte en droppe. Såklart, det är då det blir så. Det är då det flyger. Ja, det är då det flyger. Om man skulle komma i kontakt med dig då, ja. hur kan man följa dig och komma i kontakt med dig? Jag tror att det enklaste är att eftersom jag försöker fokusera på att leverera så det kommer till att administrera Per så har jag ju valt att betala lilla Charlotte. Fantastiska Charlotte Andersson på Profile Agency, det är nog det bästa man kan göra. Charlotte uh, profileagency.se eller talarforum. Charlotte@profileagency.se. Ja, uh, så är det. Uh, så att jag är fortfarande bokningsbar. Det finns gott om luckor i höst. Det börjar klämma ihop sig. Men så. Och sen kan man följa det också mycket på LinkedIn. På LinkedIn, där jag matar på. Vi får se vad som kommer ur min lunch med deras Norden-chef på torsdag. Men jag tycker LinkedIn är ett kul forum att få ventilera och, och lyfta på lock. Ja, och där är det bara att söka på Per Holknäckt. Ja, och jag accepterar alla. Härligt att höra. Men du, jätteroligt att få ha dig här en ja. andra gång. Vad kände du om samtalet från första till andra gången? 
Ja, men jag tyckte att det var, det var bättre dynamik den här gången. För vi kände inte varandra förra gången. Vi hade väl liksom vinkat till varandra någonstans. Så där, men, men jag var nervös. Och, och sådär. Jag kände mig tryggare idag. Så det känns som att det blev mer ett samtal nu. Förra gången så var det lite mer så här frågor och svar. Ja, men jag håller med dig. Jag tycker mm. att det, blev, det är alltid superroligt att när man hör på när du pratar mm. eller ser på dina föreläsningar. För du, du är ju trots allt en udda fågel från normen och då tänker du mm. lite annorlunda och ska man eh, bli annorlunda måste man också eh, te sig annorlunda. Ja, men jag måste ändå då låta påminna här om att jag uppfattar ju inte mitt sätt att vara på eller att arbeta på som annorlunda. Jag anser det vara viktigt och fungerandes. Så att det är inte krångligare än så. För mig är det bara självklarheten för det är jag sa han ödmjukt. <laughs> Men du, super, super stort tack att du gästade Per Holknäckt. Yes sir, vi ses någon gång i april när vi gör trean. Det tycker jag verkligen. <laughs> Hej då. Tack. Fram with Alexander Perleros. Per är verkligen en hur grym person som helst och super, super roligt att ha med honom. Jag har lärt mig jättemycket av det och tagit med mig supermycket av hans tips som han kom med i det här poddavsnittet. Och vill du ha de absolut bästa tipsen så gå in på framgangspodden.se och sanna upp dig på nyhetsbrevet så får de bästa sakerna som vi har gjort. Så jag önskar dig jättevarma hälsningar här när jag är på husbilsturnén nu i Skåne så får den här en helt fantastisk vecka har bäst krav och godnatt. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 